0: Psalm
1: 9.
2: So okay.
1: aus dem Bohr der Offenbarung, Seite 399.
2: in glass.
3: aus einer Predigt des heiligen Johannes Chrysostomus im vierten Jahrhundert, den die Kirche heute feiert. Niemand schäme sich des ehrwürdigen Zeichens unserer Erlösung und des Ursprungs aller Wohltaten, durch das wir leben und durch das wir sind. Wir wollen vielmehr das Kreuz Christi wie eine Krone tragen. Denn durch das Kreuz findet alles, was unseretwegen geschieht, seine Vollendung. Wenn jemand in der Taufe wiedergeboren werden soll, ist das Kreuz zugegen. Wenn jemand jene geheimnisvolle Speise die Eucharistie isst, wenn jemand die Weihe empfängt und wenn eine andere heilige Handlung vollzogen wird, Überall steht uns das Zeichen des Sieges zur Seite. Deshalb zeichnen wir es mit großem Eifer an die Häuser, an die Wände, an die Pforten, auf die Stirn und auf das Herz. Es ist ja das Zeichen unserer Erlösung, der gemeinsamen Befreiung und der Milde unseres Herrn. So oft du dich also mit dem Kreuz besiegelst, bedenke seine ganze Bedeutung. Wenn du dein Antlitz mit ihm bezeichnest, wird keiner der bösen Dämonen dir nahe treten können, weil er den Dolch sieht, durch den er die Wunde empfangen hat. Schäme dich also eines so großen Gutes nicht, damit auch Christus sich deiner nicht schäme, wenn er in seiner Herrlichkeit kommt und vor ihm dieses Zeichen erscheint, leuchtender als der Glanz der Sonne.
1: Herr Jesus, du Freund der Menschen und Quelle des Lebens, wir bitten dich für alle Weisen und Witwen dieser Welt, besonders in den Kriegsgebieten, sei du ihr Trost und ihr Schutz.
2: Wir bitten dich, Herr, du Freund der Menschen.
1: Herr Jesus, du Freund der Menschen und Quelle des Lebens, wir bitten dich für unsere Kranken und für all jene, die im Pflegedienst und in der Seelsorge tätig sind. Sende du ihnen deinen Geist der Stärke und der Hoffnung.
2: Wir bitten dich, oh Herr, du Freund der Menschen.
1: Herr Jesus, du Freund der Menschen und Quelle des Lebens, wir bitten dich für all jene, die in den Ansprüchen des Alltags zu ertrinken drohen. Richte sie durch deine heilende Nähe auf.
4: Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich freue mich heute Abend wieder mit Ihnen Eucharistie feiern zu dürfen nach der langen Sommerpause. Ich hoffe, ich kriege den Ablauf noch so hin, wie dieser Zettel mir das sagt. Wir feiern ja heute nicht irgendjemanden, sondern jemanden, der für Ihre Gemeinschaft und für die liturgischen Elemente, die Sie mitverwenden, sehr wichtig ist, der heilige Johannes Chrysostomus. Und mir ist in Erinnerung, dass es jemand war, der zweimal in seinem Leben ins Exil geschickt wurde. erst mal gar nicht so wirklich Bischof werden wollte. Das macht ihn schon mal sympathisch. Aber noch sympathischer macht ihn, dass seine Zeitgenossen über ihn sagten, er könne Gott so auslegen, so nahe bringen, dass er Menschen motiviert. Und wir haben da eben einige seiner Worte gehört. Goldmund, schöner Name, wenn man vom Reich Gottes erzählt, wenn man Menschen dazu anleiten will, Christus nachzufolgen. Diese Begabung hatte der und er hat sie nicht verloren, auch wenn ihm Unrecht geschehen ist. Zweimal ins Exil heißt zweimal den Weg machen und nicht wissen, ob man selber richtig liegt oder vielleicht doch was falsch gemacht hat. Zweimal heißt das auch sich damit auseinandersetzen, dass all das, was man Gutes tun will, vielleicht nicht so wirksam war, wie man das dachte. Und trotzdem den Glauben nicht verlieren. Auf dem zweiten Weg ins Exil ist er ja dann gestorben. Und jetzt weiß er besser, was seine Bedeutung bei Gott war und bei den Menschen. Uns hat er hinterlassen, nicht nur Worte, sondern auch eine wohlgeordnete orthodoxe Liturgie, die bis heute im Wesentlichen so gefeiert wird, wie er sich das gedacht und wie er das angeordnet hat. Bitten wir Gott um sein Erbarmen, wenn er uns Wege führt, die schwer auszuhalten sind. Bitten wir ihn um seine Kraft und den Mut und die Ausdauer immer wieder nach Wegen zu suchen, die man gehen kann, und die ihm und seinem reich entsprechen Herr erbarme dich,
2: Herr, erbarme dich.
4: Christus erbarme dich
2: Christus erbarme dich. Herr, erbarme dich
4: Herr erbarme dich
3: Herr erbarme dich
4: Lasst uns beten Gott du stärke aller die auf dich vertrauen Du hast dem heiligen Johannes Chrysostomus die Gabe der Rede geschenkt und ihm in den Bedrängnissen seines Lebens geholfen. Belehre uns durch sein Wort und ermutige uns durch sein Vorbild. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
0: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser Schwestern und Brüder, ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles Und in allem ist. Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Mhm.
2: I'm Sang auf ihn unseren Gott. Du Namen des Herrn, den er hat Großes an uns getan. An Schlacht- und Speiseopfern hast du kein Gefallen, Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Doch das gehörst hast du mir eingepflanzt sage ich, ja, ich komme, in dieser Schriftrolle steht, was an mir geschehen ist. Nur aus den Namen des Herrn, denn er hat Großes an uns getan. Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude, Deine Weisung trag ich im Herzen. Gerechtigkeit verkünde ich in großer Gemeinde. Meine Lippen verschließe ich nicht, Herr, du weißt es. findet, der bleibt in Ewigkeit. Alleluia, 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 Alleluia.
4: Der Herr sei mit euch.
2: Und mit
4: Hören wir aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit lehrte Jesus am Ufer des Sees, und sehr viele Menschen versammelten sich um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot auf dem See und setzte sich. Die Leute aber standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Form von Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu ihnen, Hört, ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen. Und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat, und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Die Saat ging auf und wuchs empor und trug dreißigfach, ja sechzigfach und hundertfach. Und Jesus sprach, wer Ohren hat zum Hören, der höre. Als er mit seinen Begleitern und den Zwölf allein war, fragten sie ihn nach dem Sinn seiner Gleichnisse. Und er sagte zu ihnen: Wenn ihr schon dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Auf den Weg fällt das Wort bei denen, die es zwar hören, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde. Ähnlich ist es bei den Menschen, bei denen das Wort auf felsigen Boden fällt. Sobald sie es hören, nehmen sie es freudig auf, aber sie haben keine Wurzeln, sondern sind unbeständig. Und wenn sie dann um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt werden, kommen sie sofort zu Fall. Bei anderen fällt das Wort in die Dornen. Sie hören es zwar, aber die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen Machen sich breit und ersticken es, und es bringt keine Frucht. Auf guten Boden ist das Wort bei denen gesät, die es hören und aufnehmen und Frucht bringen, dreißigfach, ja sechzigfach und hundertfach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
2: Christus.
4: Ich muss Ihnen sagen, liebe Schwestern und Brüder, ich bin ein bisschen ärgerlich, wenn ich dieses Evangelium lese, weil da so ein Riss durchgeht. Am Anfang wird erzählt von einem ausgesprochen großzügigen Sämann. Sogar so großzügig, dass man denken kann, ist dem sein Saatgut eigentlich nicht wichtig. Denn wenn Sie sich mal vorstellen, der sät also überall hin. Der macht gar keinen Unterschied, wo der Acker anfängt und wo der Acker aufhört, sondern der schmeißt alles in die Gegend. Und das ist kein Zufall, sondern damit ist ja schon etwas gesagt über die Großzügigkeit des Aussehens. Gott misst nicht zu knapp, wenn er gibt. Er gibt großzügig und ohne zu berechnen. Und deswegen sät dieser Sämann, was kein irdischer Bauer jemals tun würde, auf den Weg, in die Dornen und auf den Felsen. Das weiß man eigentlich auch ohne Landwirtschaft studiert zu haben, dass da nichts draus werden kann. Und das weiß wahrscheinlich auch dieser säende Gott. Und trotzdem tut er es. Das heißt, er unterscheidet sich also schon mal in einer ganz entscheidenden Eigenschaft von uns, nämlich er rechnet nicht, ob sich das lohnt, was er tut. Er tut es. Und es ist ja auch, wenn man den Begriff Sämann nimmt, die Bestimmung, dass man sät, wenn man Sämann ist. Also der Schöpfer, erschafft Leben auch ohne Begrenzung, auch ohne sich auszudenken, naja, ob der es jetzt verdient hat oder die sondern der gibt einfach. Und warum mich diese Geschichte ärgert, denn bis dahin ist sie ja schön zu lesen, ist der zweite Teil, der ja auch im Ton irgendwie ganz anders klingt. Also aus dem Jesus, der von einem Gott erzählt, der sehr großzügig ist, wird plötzlich ein Jesus, der so ein bisschen mäkelig schon sagt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr denn all das andere verstehen? Und der dann anfängt Wort für Wort auszulegen, aber so, dass am Ende das Fruchtbringen ganz anders erscheint als am ersten Teil des Evangeliums. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen. Am Ende des Evangeliums ist das Fruchtbringen wie eine Leistung, die man bringen muss. Am Anfang ist es die logische Konsequenz des Wachsens. Das könnte uns ein bisschen nachdenklich machen, weil es zeigt, wie ich finde, den Prozess der Rezeption eines Jesuswortes in der frühen Gemeinde. Natürlich hat so eine Gemeinde ihre Bedürfnisse und natürlich müssen die ihre Aufgaben erledigen und irgendwie ihre Struktur hinbekommen und all das, was man so muss als Gemeinde. Da kennen Sie ja wahrscheinlich mehr als ich von. Und trotzdem ist das Entscheidende, dass Gott gibt Das Entscheidende ist, dass er sät sein Wort in unser Herz und dass es wachsen kann und wachsen wird und dass wir nicht in der Hand haben, wie das wächst. Und das andere ist, wenn man so will, eine Art von moralischem Deutungsversuch. Das ist schön, da kann man nichts gegen haben, aber es ist irgendwie in der Qualität doch wesentlich weniger. Und deswegen, glaube ich, ist wichtig, sich bei allem, was man so tun möchte, daran erinnern zu lassen, dass dieser Gott verschwenderisch gibt. Und dass er nicht gibt, um zurückzufordern, sondern damit Dinge wachsen, sich entfalten und auf diese Weise fruchtbar sind. Und wenn man das jetzt mal auf sich selber anwendet, dann würde das heißen, unsere Aufgabe ist zuallererst daran zu denken, dass wir beschenkt sind. Nicht mit einer Aufgabe, sondern mit unserer Existenz. Und mit dem Ruf, bei ihm zu sein und ihm zu folgen. Und alles andere kriegt von daher seine Koordinaten. In diesem Sinne macht das Evangelium Dem Johannes Chrysostomus alle Ehre, wie ich finde, weil es passt gut zu dem, wie er von Christus gesprochen hat und wie er diesen Gott erlebt hat, der sät und Leben schenkt. Herr unser Gott, sieh auf die Gaben, die wir dir am Gedenktag des heiligen Johannes Chrysostomus weihen. Da wir getreu seiner Weisung uns selbst dir schenken, nimm mit dem Opfer des Lobes uns alle an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott.
2: Das ist würdig und recht.
4: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn du bist der Schöpfer der Welt. Du bist der Erlöser aller Menschen durch deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit. Beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chor. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. nahm er das Brot und sagte dir Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Denke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf wo sie die Schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben seit Anfang der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn, mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche, schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit Aber manchmal ein bisschen spät. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, stärke durch diese heiligen Gaben unsere Liebe zu dir, damit wir nach dem Beispiel des heiligen Chrysostomus getreu deine Botschaft bezeugen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Es Segne und beschütze euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
0: Danke
2: sei Gott.